0: Hallo liebe Spitzenfrauen und Spitzenmänner da draußen. Endlich mal wieder ein Spitzenfrauen-Podcast. Das ist schon viel zu lange her, gebe ich zu. Ich gelobe Besserung und ich habe mir für dieses Jahr auch sehr viel vorgenommen. Zum Beispiel, dass ich hier wieder an dieser Stelle regelmäßig kommuniziere und euch außergewöhnliche Spitzenfrauen vorstelle. Heute zum Beispiel im Gespräch Dr. Silke Sittner. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Nisi Farm und meine liebe und geschätzte Kollegin im Beirat Kommunikation bei den Healthcare-Frauen. Silke ist Tiermedizinerin und Kommunikationsexpertin und eine wirklich außergewöhnliche Frau. Sie hat, wie gesagt, Tiermedizin studiert, wollte unbedingt in die Praxis und ist dann in der Pharmaindustrie gelandet. Mit knapp 30 hat sie dort eine Marketingleitung übernommen und sich dann, nach der Geburt ihres Sohnes selbstständig gemacht. Silke nimmt uns mit in ein außergewöhnliches Unternehmerinnen- und Familienleben. Denn ihr Mann hat, als sie Karriere machen wollte, kurzerhand seine Profession an den Nagel gehängt und die Familienarbeit übernommen. Und Silke führt ihr Unternehmen Nisi Farm von Anfang an remote. Ja, ihr hört richtig. Die meisten ihrer zehn Mitarbeitenden hat Silke Sittner nie in 3D gesehen, bevor sie sie eingestellt hat. Und ein nisi büro gibt es auch nicht. Wie das funktioniert und worauf es dabei ankommt, hört ihr in diesem Podcast und noch viel mehr. Ihr hört Spannendes über doppelt geschriebene Doktorarbeiten in der Veterinärmedizin, vertauschte Rollen in der Familie und darüber, dass es im Leben darauf ankommt, Ziele zu haben, flexibel zu bleiben und ein gutes Netzwerk zu haben. Ein sehr reflektiertes Gespräch, das ganz viele unerwartete Wendungen nimmt. Viel Spaß dabei! Ja, vielen dank
1: dass ich hier beim podcast mit dabei sein darf mein name ist dr silke sittner ich bin geschäftsführerin der nisi farm und ja wenn ich mein leben in, in fünf sätzen kurz beschreibe dann bin ich im bergischen im schönen bergischen aufgewachsen bin dann zum studium der tiermedizin nach gießen gegangen und bin nach dem studium statt in die geplante, eigentlich immer fest eingeplante Kleintierpraxis in der pharmazeutischen Industrie gelandet. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da bin ich auch sehr gefördert worden. war dann mit knapp 30 Marketingleitungen und nachdem ich ähm, einen Jungen bekommen habe, bin ich dann habe ich mich nach na, danach dann selbstständig gemacht mit meinem damaligen Geschäftspartner und äh, wir haben zu zweit das Unternehmen aufgebaut und ja jetzt bin ich seit 2018 alleinige Geschäftsführerin und habe zehn festangestellte Mitarbeiter, die alle im Homeoffice arbeiten.
0: Ja, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf, weil das ganze Thema Remote äh, Working, das äh, interessiert mich ja sehr. Ähm, letztlich sind wir auch so drauf gekommen, dass wir unbedingt mal zu diesem Thema ähm, was machen sollten. Ähm, jetzt hast du einen ganz schnellen Ritt durch dein Leben gemacht. Äh, lass uns mal ein bisschen noch mal reingucken. Wie kam es dazu, dass du Tiermedizin studieren wolltest und dann am Ende doch nicht dort gelandet bist?
1: <lacht> ja, ich wollte immer irgendwie was Praktisches machen. Und ähm, hatte erst ein Praktikum beim Kinderarzt gemacht und festgestellt, dass zwar das Richtige ist, aber Humanmedizin eben nicht. Und habe dann in der Kleintierpraxis Praktikum gemacht. Und ja, es hat mich total begeistert, ähm, den Tieren helfen zu können und ähm, wirklich zu sehen, wie, wie sie entsprechend nach einer Behandlung auch ähm, dann wieder gesund werden. Das hat mir total viel gegeben und deswegen bin ich dann zum Studium nach Gießen gegangen. Und wollte es eigentlich immer, immer immer in die Praxis, habe dann auch in der Praxis gearbeitet für Augenheilkunde Die haben also nur Augenheilkunde für Kleintiere gemacht. Und ja, als ich dann am Ende meines Studiums und der Doktorarbeit war, habe ich überlegt, ähm, ist das das, was ich mein Leben lang machen will? Ähm, und da kam eben die Idee, ja, ich könnte auch noch mal was anderes machen. Und habe mich einfach in der, in der Pharmaindustrie beworben. Also am Ende habe ich tatsächlich Bewerbungen in die Praxis und die Pharmaindustrie äh, versendet. Und die Pharmaindustrie hat mir drei Jobangebote gestellt. Und so bin ich dann in der Pharmaindustrie gelandet.
0: Ja. Jetzt äh, hast du, wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten, das kann ich ja schon mal verraten, aber du hast ähm, mir auch gesagt, ähm, dass äh, die, äh, die Doktorarbeit äh, im Medizin, Tiermedizinbereich viel heftiger ist als die in der Humanmedizin. Das musst du noch mal ein bisschen erklären. Ich glaube, das wissen ganz wenige.
1: Ja, tatsächlich ist der Anspruch in, an eine veterinärmedizinische Dissertation deutlich höher. Die haben einen sehr viel höheren naturwissenschaftlichen ähm, Anspruch, sodass normalerweise Doktorarbeiten in der ähm, Veterinärmedizin ähnlich wie in Chemie oder Physik, über drei Jahre dauern. Ich hatte ein Angebot, die Dissertation im Humanmedizinischen Bereich zu machen mit einem zweiten Doktorvater in der Tiermedizin. Und ähm, ja, ich habe da einen ganz tollen Elisa entwickelt und der hat auch super funktioniert, auch damals schon mit der Pharmaindustrie als Unterstützer. Und letztendlich ähm, war es dann so, als ich das, äh, die Dissertation dann bei meinem Zweitdoktorvater in der Tiermedizin eingereicht habe, hat er gesagt, also so kann, wird das nichts, ich solle die bitte nochmal schreiben.
0: Und dann und, hast du sie äh, nochmal gemacht. <lacht> ja,
1: und dann habe ich sie nochmal gemacht. Ja, tatsächlich, weil es blieb mir nicht anders über. Ich mein Med humanmedizinischer Doktorvater sagte, ja, dann ist das so. Und äh, mittlerweile hatte ich einen Job und war auch mit Doktortitel
0: angestellt. Also von daher blieb mir nichts anderes übrig, als die einfach nochmals zu schreiben. Okay, das zeigt <lacht> aber schon mal, dass du sehr hartnäckig bist und auch äh, das tatsächlich dann doch durchziehst. Ähm, bist du das auch so im, im täglichen Leben? Also wenn du was machst, dann verschreibst du dich dem komplett und äh, ziehst es durch.
1: Ja, schon. Wobei, man ähm, muss Ziele haben. Aber ich finde, es ist super wichtig, dass man auch flexibel bleibt. Ähm, mein Leben ist eben, wie ich eben schon beschrieben habe, nicht ganz gerade gelaufen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich immer in die Praxis und bin dann hinterher in der Pharmaindustrie gelandet. Ich glaube, man muss immer flexibel ähm, sich auf Situationen einstellen. Und das haben wir auch äh, familiär äh, gemacht. Mein Mann ähm, hat dann die Familie in den Lebensmittelpunkt gestellt für die Familie und auch das haben wir flexi sind wir flexibel angegangen. Von mhm. daher ja, man muss zielstrebig äh, sein, aber man muss eben nicht starr sein, sondern
0: flexibel sich an die Lebenssituationen anpassen können. Also agil würde man heute sagen in der moder modernen VUCA-Welt wäre das dann die Agilität. <lacht> ja, genau. Du hast gesagt, dein Mann hat im Prinzip sich dann mehr oder weniger um die Erziehung eures Sohnes gekümmert. Wie war das damals? Wie alt ist dein Sohn jetzt? Und, und wie war das damals? Wie habt ihr das miteinander besprochen? Also mein Sohn ist jetzt 15. Mhm. Und
1: ja, mein letztendlich ähm, haben wir das ähm, schon bevor ich oder als ich, bevor ich schwanger wurde, ähm, hat mein Mann gesagt, du, ich könnte mir vorstellen, auch zu Hause zu bleiben. Und damals hat mir mein Job als Marketingleiter so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ja, dann machen wir das. Ähm, Sage ich mal, die Familien waren nicht begeistert, <lacht> dass mein dass mein Mann dann in Elternzeit gegangen ist und ich habe auch eine Tagesmutter noch organisiert, weil ich dachte, vielleicht ist das doch ein bisschen zu herausfordernd, aber er hat es super gemeistert. Also die haben wir dann nach kurzer Zeit ähm, dann wieder abgeschafft. Letztendlich ist es so, dass, die, dass er das super gemacht hat und mir damit absolut den Rücken freigehalten hat für, für meine Karriere. Also er hat ähm, Elternzeit gemacht und ist dann eben Teilzeit zurückgegangen, hat dann noch den Job gewechselt, also ist von einem promovierten Chemiker dann Fotograf geworden, okay. um letztendlich viel mehr Zeit ähm, für die Familie zu haben und flexibel zu sein. Und äh, ja, auf die Bedürfnisse unseres Sohnes und der Familie eben
0: ja auch hier agil eingehen zu können. Okay, hört sich aber nach einer sehr reflektierten Familie an und hört sich ähm, auch, ähm, ich habe, also bei uns war das ähnlich, äh, darf ich sagen. Mein Mann hat dann auch gesagt, freiwillig, er bleibt dann zu Hause und ähm, ich durfte mich sozusagen voll ins äh, Be Berufsleben äh, reinwerfen, was wir bis heute nicht bereut haben und. Ähm, was du sagst, das ist mir nicht fremd, dass die Menschen drumherum dann irgendwie sagen, ja, das ist doch nicht normal. Also jetzt bleibt da der Mann zu Hause. Wir müssen ja denken, es ist 15 Jahre her. Ne? Also heute ist es viel normaler als damals. Wie, wie war das damals? Was haben deine Freunde, Bekannten, Familie, was haben die gesagt, als ihr das so entschieden habt?
1: Ja, also wir haben halt für uns lange diskutiert und haben gesagt, aber das das ist unser Leben, ja, und entsprechend unser Umfeld hat doch erst sehr gestaunt und ähm, hat gesagt, also wie kann das sein, ähm, er muss doch jetzt noch Karriere machen und ähm, das, das kann doch nicht sein, er hat doch studiert und ja, also wir hatten da sehr viele Vorbehalte und letztendlich, ähm, waren da schon auch Widerstände äh, zu sehen. Aber wir haben gesagt, und das ist bis heute die beste Entscheidung unseres Lebens, dass wir gesagt haben, wir stellen die Familie in den Mittelpunkt und ja und, ähm, organisieren so den Alltag. Und und das hat hat super geklappt. Nur in die äh, Krabbelgruppen, da ist er nicht gegangen. <lacht> ähm, in den Frauenclub. <lacht> Ja. Das hat er sich nicht gemacht.
0: Das hat mein Mann im Übrigen auch nicht gemacht. Er ist auch nicht auf den Spielplatz mit den Kindern gegangen, weil er gesagt hat, er sitzt da sitzt er unter lauter Müttern, das möchte er nicht. <lacht> Aber die Welt ändert sich. Aber äh, toll, finde ich klasse. Jetzt ähm, finde ich sehr spannend. Du bist ja dann irgendwann an einem Zeitpunkt, wo du ja eigentlich auch auf einem guten Karriereweg warst, hast du gesagt, du machst dich selbstständig oder gründest ein eigenes Unternehmen. Vielleicht erzählst du das nochmal ein bisschen, weil das ist ja schon auch erstaunlich, dann aus eigentlich so einer äh, guten Situation, wo man alles hat, äh, den Sprung ins Unternehmertum zu wagen.
1: Ja, den Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit kam letztendlich, daraus, dass ich nach der Elternzeit zurückkam in ein Unternehmen, in ein großes Unternehmen und ich im mittleren Management war. Ich war Marketingleitung, hatte zehn Mitarbeiter, über 100 Millionen Umsatzverantwortung, aber letztendlich war ich immer der Puffer zwischen dem Top-Management und den Mitarbeitern. Und da es gibt wenig Zeit für Projekte, Projektarbeit, für die ich eigentlich brenne. Also ich habe in der Zeit auch überlegt, was ist mir wichtig im Leben und was will ich wirklich. Und ich wollte eben nicht unbedingt Mitarbeiter, äh, Management und Politik, äh, sondern ich wollte Projektarbeit machen. Und das war mir super wichtig. Und deswegen haben wir, oder habe ich mich damals dann mit meinem Geschäftspartner, der vorher mein Chef war, ähm, selbstständig gemacht, um wirklich in Projektarbeit äh, Produkte voranzubringen. Mhm.
0: Und das musst du jetzt mal noch mal ein bisschen näher erklären. Was macht ihr genau? Welche Projekte bringt ihr voran? Wie sieht das aus?
1: Genau, wir springen praktisch ein, wenn Kapazitätsengpässe sind, aber nicht als in manager sondern wir betreuen praktisch im Auftrag der Firmen Projekte. Das kann sowas sein wie die Organisation einer Pressekonferenz. Jeder weiß, dass das wichtig ist, aber Zeit dafür, das wirklich zu organisieren, von Unternehmensseite her, hat eben kaum jemand. Oder Aufklärungskampagnen. Wir haben zum Beispiel eine Aufklärungskampagne für Prostatakrebs Früherkennung gemacht. Das ist sehr aufwendig. Und die Unternehmen kommen dann zu dem Schluss, dass, dass sie das zwar ganz toll finden, aber dass sie selber keine Kapazitäten dafür haben. Und letztendlich die Agenturen müssen ja auch koordiniert werden. Es muss intern freigegeben werden und es muss ähm, entsprechend geplant werden. Und so sind wir letztendlich die Schnittstelle zwischen den Auftraggebern, den pharmazeutischen ähm, Unternehmen und den Agenturen und Koordinieren vertrauensvoll die Projekte und schaffen somit eben Freiraum für die pharmazeutische Industrie, damit die ähm, entsprechend die Fokusprojekte voranbringen kann.
0: Das heißt, du hast dein Marketingwissen damals aus dem Angestelltenverhältnis mitgenommen ins neue Unternehmen, hast gesagt, ich weiß, woran das da manchmal hapert, nämlich, dass man manche Dinge gar nicht so machen kann, wie man möchte, weil die Zeit dafür nicht da ist und ähm, hast das quasi umgesetzt in ein eigenes Unternehmen. Ja.
1: Genau. Letztendlich ja. ähm, war die Idee, die zur Unternehmensgründung, dass wir ein Portfolio, wir waren im Impfstoffbereich tätig, mhm. hatten von von Reiseimpfstoffen und wir haben gesagt, da kann ich noch viel mehr draus machen, wenn man nur die Zeit dafür hätte. Ja. Und das ist letztendlich das, die, die Unternehmen haben nicht die Zeit, die Produkte und die Projekte erfolgreich zu beenden oder voranzubringen und da springen wir eben ein, um letztendlich die erfolgreich dann auch umsetzen zu können.
0: Jetzt hast du äh, diese Firma ja komplett von Anfang an auf ähm, Remote eingestellt. Das heißt, es gibt bei euch kein Büro, also kein Büro, in dem Menschen täglich, täglich äh, ein- und ausgehen, sondern ihr arbeitet alle von euren eigenen Büros aus. Wie funktioniert das? Ich meine, du hast das aufgebaut zu einer Zeit, das war noch vor Corona, jetzt remote zu arbeiten. Ähm, das ist vielleicht viel einfacher. Wie hast du das aufgebaut?
1: Ja, absolut. Wir haben das praktisch aus der Not geboren. Mein damaliger Geschäftspartner wohnte in München und ich in der Wetterau. Und keiner von uns wollte zum anderen ziehen. Also haben wir gesagt, wir, wir starten damit. Wir haben zwar einen Unternehmenssitz, aber letztendlich haben wir beide von zu Hause ausgearbeitet. Wir haben uns täglich zusammen telefoniert und zu Strategie haben wir uns dann immer in der Mitte getroffen. Letztendlich habe ich das fortgeführt. 2018 ist mein Geschäftspartner in den wohlverdienten Ruhestand gegangen und ich habe das Unternehmen dann weitergeführt. Er gab mir noch den Rat, wenn du das alleine weitermachst, weitermachst bist du strategisch tot. Und so habe ich eben das Geschäftsmodell dann geändert, von einem Interimsmanagement zu dem inhaltlichen Projektmanagement. Und meine Mitarbeiter sitzen überall in Deutschland, also in Berlin, in Köln, Düsseldorf, Münster und Darmstadt. Und die sind auf mich zugekommen. Also im Laufe meines Lebens sind die mir über den Weg gelaufen und ich habe sie mit in mein Team genommen, keiner von uns, also wir haben kein, es gibt kein Nisi Farm Bürogebäude. Jeder arbeitet von, von sich aus, von egal wo. Ich habe eine Mitarbeiterin, die zum Beispiel sehr gerne mobil arbeitet. Die arbeitet dann auch von Frankreich oder Holland aus. Das ist ganz egal. Sie können auch sehr flexibel arbeiten, egal wann am Tag. Wichtig ist nur, dass sie Projekte ähm, zeitgerecht und natürlich erfolgreich geführt werden. Aber ob Sie das abends um 10 oder morgens um
0: 7 machen, da sind wir sehr, sehr flexibel. Hört sich nach einem echt genialen ähm, Unternehmen an, muss ich dir wirklich sagen, weil ähm, ich äh, denke jetzt gerade an unsere Anfänge zurück mit unserem eigenen Unternehmen. Wir haben das genauso gemacht, schon immer weil wir selbst auch Menschen sind, die eben nicht immer an einen Ort gebunden sein wollten. Deswegen haben wir eben auch gesagt, dann müssen wir unsere Firma so flexibel aufstellen und wir wollten auch keine Mitarbeitenden haben, die, also wo du morgens, sage ich mal, um acht das Büro aufschließen musst und du musst es dann abends um 19 Uhr wieder zuschließen. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man selbst eigenverantwortlich tätig sein möchte und das auch seinen Mitarbeitenden zutraut. Wie gehen denn deine Mitarbeitenden damit um? Also was gibst du denen mit und ähm, was bringen die mit? Wichtig
1: ist, glaube ich, auch in der ganzen Diskussion jetzt mit Homeoffice, dass man zwei Dinge ähm, hat. Einmal, man muss natürlich Vertrauen in die Mitarbeiter haben. Letztendlich weiß ich ja dadurch, dass ich alle Projekte auch selber gemacht habe, was notwendig ist und wie viel Zeit ich dafür brauchen würde. Von daher kann ich natürlich einschätzen, ähm, wie viel Zeit meine Mitarbeiter brauchen und dementsprechend ähm, habe ich das Vertrauen, dass sie das selbstständig machen. Wichtig ist aber auch, dass die Mitarbeiter selber bereit sind, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist schon eine Umstellung ähm, zum, vom Wir gehen in jeden Tag ins Büro, treffen Leute. Man, ist, man muss schon etwas disziplinierter sein. Man muss privat von geschäftlich trennen können. Und man muss eine gewisse Einsamkeit natürlich auch gut aushalten können, weil man eben nicht mal eben zu einem Schnack, zum Nachbarn gehen kann, sondern das fällt eben in einem Remote-Business ein bisschen hinten runter, wobei wir das bewusst oder ich bewusst auch mit meinen Mitarbeitern mache. Ich nehme mir Zeit, mit meinen Mitarbeitern auch mal privat zu quatschen wir treffen uns virtuell regelmäßig, einmal im Monat und zweimal im Jahr machen wir ja, wirklich Events, wo wir Zeit miteinander verbringen und zwar wirklich uns dann austauschen und eine nette Zeit zusammen verbringen. Wenig, wir reißen jetzt die Agendapunkte runter, sondern wir schaffen Erlebnisse zusammen und das ist, trägt eben dazu bei, dass die Mitarbeiter sich mit mir verbunden fühlen und mit dem Unternehmen. Obwohl wir alle
0: uns tatsächlich live nur zweimal im Jahr sehen. Mhm. Gibt es Mitarbeitende, die du äh, eingestellt hast und nie oder eine Zeit lang zumindest nie persönlich getroffen hast? Absolut.
1: Also die ich habe die meisten Mitarbeiter tatsächlich Eingestellt, ohne dass ich sie gesehen mhm. habe, weil vor Corona war das ja noch völlig unüblich, ähm, dass man Videokonferenzen gemacht hat. Dann ähm, ja, entweder man kannte sich schon oder äh, sie sind auf Empfehlungen von meinen Mitarbeitern zu mir gekommen. Und ja, dann habe ich sie auf den auf den jährlichen Treffen dann das erste Mal gesehen. Aber tatsächlich mache ich auch Recruiting ähm, komplett remote.
0: Okay, und wie, wie, wie machst du das? Was ist bei dir denn ausschlaggebend? Also ich meine, jetzt machen ja viele ähm, das Recruiting und auch das Onboarding, äh, Boarding äh, Remote, ähm, aber was ist bei dir ausschlaggebend? Wie, wie spürst du es so für jemanden? Ich meine, es muss ja auch jemand sein, der zu dir passt, zum Unternehmen passt. Geht es digital genauso wie Richtig. Dir persönlich?
1: Ich glaube schon, man muss natürlich ein Gespür dafür haben, aber letztendlich kommt es darauf an, auf die Motivation äh, der, des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Das kann man schon in, in ersten Gesprächen äh, herausfinden, ob jemand zum Beispiel gerne selbstständig arbeitet, mhm. ob jemand gerne im Homeoffice allein selbst organisiert arbeitet, ob jemand schon im Gespräch engagiert äh, rüberkommt. Weil letztendlich ist das ja das, was ich brauche. Ich brauche engagierte Mitarbeiter, die für die Sache brennen. Mhm. Und ob man für eine Sache brennt und ob einem sowas Spaß macht, das ähm, kann man in Gesprächen schon rausfinden. Fern von jeder Qualifikation. Also ich habe ganz viele auch Quereinsteiger in meinem Team, die vorher ganz was anderes gemacht hat. Eine Mitarbeiterin zum Beispiel war 30 Jahre eben in der Assistenz bei einem Autohersteller. Mhm. Und liebt es jetzt aber total, mhm. äh, weil sie eben selbstständig arbeitet und letztendlich auch ähnliche Aufgaben administrativer Art bei mir macht. Also das kann man schon, finde ich, wenn man
0: aktiv zuhört,
1: herausfinden. Mhm. Mhm.
0: Aber es braucht natürlich auch bei dir ähm, eine gewisse... Festigkeit, eine Haltung, weil du hast ja, ich sag mal so, jetzt, jetzt gehen wir mal in das Thema Führung über, du hast ja kein ähm, direktes Kontrollinstrument. Ne? Also du kannst nicht, so wie wir es jetzt vielleicht im hierarchischen Führen ähm, haben, du kannst nicht sagen, ah, ja, der ist um 8 gekommen und jetzt geht er um äh, 16 Uhr, ähm, also hat er seine Zeit abgeleistet, sondern es braucht, du hast vorhin gesagt, viel Vertrauen. Was braucht es von deiner Seite aus noch?
1: Ich finde, es ist nicht nur Vertrauen. Also wir schreiben dadurch, dass wir ja die, die, die ein Dienstleister sind, natürlich die Zeiten auf, weil letztendlich ähm, bezahlen uns die Kunden dafür, dass wir die Projekte machen und das eben entsprechend auf Stunden, ähm, Abrechnungsbasis. Mhm. Deswegen sehe ich schon, was die Mitarbeiter machen. Ich habe mittlerweile auch eine Software, die mich unterstützt, die ich total liebe, weil letztendlich kann ich jeden Tag dann reingucken, ähm, was die Mitarbeiter gemacht haben und kann natürlich dadurch, dass ich aus, das von der Pike auf gelernt habe, natürlich einschätzen ist das jetzt äh, gerechtfertigt, ähm, was der, die Mitarbeiterin da aufgeschrieben hat oder nicht. Und letztendlich gebe ich diese Beschreibungen dann ja auch an den Kunden weiter, sodass dann ja letztendlich auch jedes Mal der Kunde wiederum, ähm, sage ich mal, beurteilt, ob die Leistung, die wir gebracht haben, das auch wert ist. Also sodass wir schon auch eine gewisse Kontrolle haben, aber natürlich im täglichen, in der in der täglichen Arbeit
0: ist man super flexibel. Also das heißt, es kommt darauf an, dass es eben gemacht ist in dem Zeitumfang, in dem Rahmen, in der Qualität, die man es haben möchte, aber man kann sich das dann aussuchen, wann man das macht, ja. Und ich
1: muss genau, also letztendlich kommt es darauf ja. an, dass man dass man die Arbeit macht, engagiert macht mhm. und zur Zufriedenheit der Kunden. Also letztendlich stellen wir auch den Kunden in den Mittelpunkt, das sagt man ja heute mhm. so schön und ähm, damit tun wir alles, also wir setzen uns immer in die, in, auf die Seite des Kunden und überlegen, was würde der Kunde machen und so machen wir dann entsprechend auch unsere, unsere Arbeit, dass wir, das so betreuen, als wenn es der Kunde selber machen
0: würde. Wie, ähm, jetzt sind wir ja immer noch in, in einer Welt, in der Männer und Frauen schon noch ein bisschen anders betrachtet werden. Wir arbeiten sehr dran, auch bei den Healthcare-Frauen, dass es ähm, sehr viel gleichberechtigter ähm, äh, vonstatten geht, dass wir neue Allianzen bilden. Wie erlebst du das selbst im, im, im täglichen Doing? Ähm, wirst du manchmal komisch angeguckt, weil du als Frau so ein Unternehmen führst oder ist das ähm, alles schon Schnee von gestern?
1: Ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich Glück gehabt. Ich bin nie als oder ich habe nie erfahren, dass das ein Nachteil ist, eine Frau zu sein. Ich bin immer anhand meiner Leistung äh, beurteilt worden und dementsprechend äh, war, sage ich mal, mein Geschlecht eigentlich noch nie ein Thema. Tatsächlich ist es aber so, dass ich ähm, jetzt von den zehn Mitarbeitern neun Frauen <lacht> beschäftige ja, okay. und einen Mann, der aber dann in Elternzeit gegangen ist, ein Jahr. Also von daher tatsächlich, das hat es sich so ergeben, dass ich jetzt ein, ein starkes Frauenteam habe und natürlich mir wichtig ist, dass das auch nach vorne gebracht wird, weil letztendlich sieht man ja aus der Berichterstattung, auch wenn es mich jetzt persönlich nicht betroffen hat, ich auch nie die, das Gefühl hatte, ich würde benachteiligt, ähm, eben doch in Gesprächen, auch bei den Healthcare-Frauen, ich feststelle, dass das eben bei vielen anderen ganz anders gelaufen ist. Was, läuft.
0: was würdest du sagen, was hat dir denn dabei geholfen, dass du ähm, so erfolgreich jetzt auch ein eigenes Unternehmen führen kannst?
1: Ich glaube, es ist wichtig, eben das Private, ein stabiles privates Umfeld zu haben, eine, ein, ein Privatleben, das einen trägt und man muss die richtigen Leute treffen, auch ein Netzwerk haben ähm, von Leuten, die einen fördern und letztendlich auch ja zu dem machen, was man mit ist. Also ich hatte sehr, mein Geschäftspartner zum Beispiel war je ist jemand, der mich immer gefördert hat und äh, der letztendlich der beste Geschäftspartner ever war, weil er einfach den Freiraum auch mir gegeben hat. Der war, ist 20 Jahre älter als ich und war halt ja mit allen Wassern schon gewaschen.
0: Und du hast gerade nochmal das Thema Netzwerk vielleicht erst zum Schluss erwähnt. Wie wichtig sind denn Netzwerke, jetzt nicht nur Frauennetzwerke, um so ein Business tatsächlich am Laufen zu halten? Was würdest du da uns noch mitgeben wollen? Netzwerk ist das A und O tatsächlich,
1: weil ich habe eine Analyse über meine 15 Jahre äh, Selbstständigkeit gemacht und ich würde sagen, 90 Prozent meiner Aufträge sind über Netzwerk entstanden. Also von daher ähm, ist Netzwerk wirklich ein, ein wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen
0: sollte. Wow, sehr gut. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass meine Kinder mal, ähm, als sie gefragt worden sind, als sie noch kleiner waren in der Schule, was äh, ihre Eltern so machen, dass sie gesagt haben, Mama geht immer Kaffee trinken oder Sekt trinken abends. Äh, und das war das, was sie gesehen hatten, was ich lange Jahre als Netzwerkarbeit ja auch bezeichnet habe. Ähm, es ist trotzdem ja oftmals so, dass man sich gerade die Zeit so ungern rausschneidet zu Netzwerken. Wie ist es bei dir, wie kriegst du das hin, auch noch neben all dem Alltäglichen zu Netzwerken?
1: Man muss sich tatsächlich dafür Freiraum schaffen, auch hier, um die, das aktiv zu machen. Weil es kommt nicht, Netzwerken kommt nicht von alleine. Die Leute kommen nicht auf einen zu, sondern es ist, man muss schon Zeit auch investieren und das wertschätzen. Und das tue ich und versuche eben dem auch entsprechend Freiraum in meiner Arbeit zu geben und das eben als ein
0: prioritäres Projekt zu sehen. Super. Und jetzt allerletzte Frage an dich. Wenn du den Frauen, meistens hören Frauen diesen Podcast, wenn du denen was mitgeben würdest, was würdest du ihnen mitgeben wollen?
1: Ich finde, am wichtigsten ist wirklich zu gucken, was will ich im Leben. Das ist das, das Allerwichtigste. Also passt das, was ich jetzt anstrebe, zu dem, was ich eigentlich will? Also im Sinne von Neudeutsch Work-Life-Balance. Ist das, was ich wirklich will, auch das, was ich tue? Und dann muss man sich überlegen, das, was ich tue, wenn ich alle Vor- und Nachteile gegeneinander abwäge, bleibt dann unterm Strich ein positives Ergebnis übrig. Dann, finde ich, hat man alles richtig gemacht. Wenn nicht, sollte man sich überlegen, ob man nicht doch vielleicht einen anderen Weg gehen kann. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass es jederzeit möglich ist, sich zu verändern. Wie gesagt, mein Mann hat nach einem Promotionsstudium alles in den, in den Mittelpunkt des, oder die Familie in den Mittelpunkt gestellt und ja, hat seine Karriere an den Haken gehängt. Und das ist eben das Wichtigste, finde ich, dass das entsprechend passt zu dem, was man will. Es, ist, es klingt einfach, man muss aber davor zu sich selber finden, um dann ein glückliches ja, Berufs- und Privatleben zu haben.